0: Triangulação do Círculo O oh.
1: oh. um termómetro, o um termómetro Isto, o <risos> que é
0: que
1: estão a Nada, 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 nada <coughs> Olá, olá, olá Sejam muito bem-vindos ao 36 episódio da Triangulação do Círculo Eu sou o Daniel Rocha e hoje sou o vosso provocador de serviço Estou a caminho de França, amigos A caminho de França? Para ir buscar a vacina da gripe Estou a caminho porque uma amiga disse, uma amiga minha, de infância, disse-me que tinha lá vacinas e eu vou lá buscá-las.
2: Olha, sou sua é de sonha com isso. Mas
1: como? Eu vou de carro. Comboio já não há, não é? Não, claro, exatamente, está fechado.
2: Por outro lado, a China vai construir agora 10 mil quilómetros de linhas ferroviárias até 2050. E <risos> eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro, como habitualmente...
0: E eu sou o Max Pensador e estou a falar-vos de faro porque não me deixam ir para lado nenhum. Eu senti ah. um
2: tom, assim, de resignação na tua
0: voz. O <risos> que é que se há de fazer? Até os meus planos de passagem de ano já tive que cancelar. Não há nada a fazer. Oh. <risos> Este é o primeiro
1: episódio do mês de dezembro e sendo este mês um mês de tradições, mantemos para vocês a tradição de vos trazer uma pérola auditiva. E hoje o nosso querido amigo Miguel
2: traz-nos algo, não é, Miguel? É verdade, eu trago um áudio que não era o áudio que eu pensei trazer. <risos> Mudei de planos porque não estive para dar voz a populismos. O áudio que eu trouxe é a parte final do discurso que o nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez nesta sexta-feira. Com essa confiança enfrentamos quase um ano de pandemia. Com essa confiança entrámos em dezembro a conter a pandemia. Com essa confiança poderemos garantir um melhor início de 2021. Ao fim e ao cabo... O nosso objetivo essencial. Um ano de 2021 que nos permita esquecer rapidamente o ano de 2020. Pensei por trazer este áudio porque é um áudio inócuo. Acho que toda a gente concorda que queremos passar rapidamente para 2021 e, acima de tudo, esquecermos 2020. Que é aquele ano void em que, quando andamos para trás, vamos todos ver ali assim um buraco negro. Mas era para ter trazido um áudio da Marina Mota, uma coisa ridícula, onde ela estava a declamar quase a Constituição da República Portuguesa. Não o trouxe porque, infelizmente, não consegui arranjar nenhum constitucionalista que viesse falar de teatro ou da revista. Mas pronto, que venha 2021 e que esqueçamos rapidamente de 2020.
1: Max, também desejas, como o tio Marcelo, uma rápida passagem para 2021?
0: A única coisa que eu mantenho é que eu gostava de saber quando é que ele ainda vai anunciar a sua candidatura, se em 2020 <risos> ou em 2021. Tirando isso, não tenho mais nada a dizer sobre Marcelo. Eu nem sabia que o Marcelo ia aparecer. Como ele apareceu, também
1: desapareceu. De toda a declaração política, o que mais me cativou foi a parte final foi o primo Marcelo disse umas palavras e desapareceu. Desapareceu, foi como se tivesse o carro mal estacionado e o tivessem a chamar para ir tirar o carro
2: <risos> em segunda fila. Por acaso, tens razão, porque também eu estava a assistir ao discurso indireto e ele disse aquilo que passámos aqui. E eu disse, será que ele está a dar uma coisinha mal? E retirou-se. Mas não houve remate Vamos do embora. discurso. A sorte deles é que a campanha
1: não existe. Posto isto, é chegado aquele momento da nossa querida Gazeta dos Dias Úteis. É esta semana, finalmente, neste mês de dezembro, que vamos alcançar
2: um recorde de pontos. Realmente a semana foi recheada de muita coisa, aconteceu muita coisa, muito variada, e se eu tivesse que escolher um dia da semana que passou, eu escolheria, claramente, terça-feira, pela avalanche de acontecimentos a que assistimos, no aconchego do recolhimento obrigatório nos nossos lares. A Gazeta dos Dias Úteis. Segunda apareceu na Roménia, um segundo monólito que, segundo relatos, é parecido com aquele que surgiu no Estado norte-americano do Utah, entretanto desaparecido. Brilhante e com 4 metros de altura, foi descoberto perto de um marco arqueológico com uma das faces virada para uma montanha dita Sagrada. Na terça, dia mundial da luta contra a Sida, dia da restauração da independência de Portugal, soubemos que em Bruxelas, vários diplomatas e parlamentares europeus, incluindo um senhor de família, húngaro do partido de extrema-direita no poder, casado com filha e defensor da família tradicional cristã, acabou por se demitir depois de ver a sua participação numa orgia gay vir a público. Quarta, a NATO divulgou um relatório onde a China é apresentada pela primeira vez como uma potencial ameaça militar, não só para os Estados Unidos da América, mas também para a Europa. No documento, apela-se ao aumento da capacidade para antecipar e reagir às atividades chinesas que minam a segurança dos aliados. Na quinta, o governo português anunciou o plano de vacinação contra a Covid-19. A vacina será gratuita, facultativa e administrada no Serviço Nacional de Saúde. É uma luz ao fundo do túnel, diz António Costa, mas o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso, acrescenta. Na sexta, assinalaram-se os 40 anos sobre o desastre de avião que matou Sá Carneiro, então primeiro-ministro, e Amar da Costa, então ministro da Defesa. Até aos dias de hoje, as dúvidas ainda
0: persistem. Foi acidente ou atentado? Segunda-feira, não é? Mas alguém tem alguma ideia do que, é que aquilo é? Quantos é que já apareceram? Três, não é? Sim. Um no Utah, um na Romédia e outro agora na Califórnia.
2: São os extraterrestres que nós dissemos que iriam que aparecer. E nós avançámos,
0: que chegariam uhum. de facto. Nós estávamos à espera que isto fosse acontecer, porque os nossos ouvintes do nosso podcast devem-se lembrar que aqui há alguns meses atrás nós falámos que o Pentágono tinha acabado de libertar fotografias inéditas sobre ovnis a voarem pelos céus da Terra. Portanto, devem ser eles a chegar. Só. E dissemos mais que os extraterrestres chegariam no final do ano. Eu está. acho que isto merece dois pontos para quem anda a fazer esta técnica de marketing, 12 pontos para o nosso podcast, porque, por as nossas qualidades de adivinação do futuro. Portanto, se calhar, vá lá, 4 pontos, só para entreter as redes com qualquer coisa não muito séria. <risos> Quando ouvi a primeira
1: notícia no estado do Utah, pensei logo, os ATs chegaram. Pronto, chegaram, tenho que começar a fazer a mala. Para me preparar para o fim do mundo. mas este <risos> misterioso episódio. Se for uma manobra de Martin, vou ficar muito desiludido. Estava à espera mesmo dos terrestres, não vamos ter a confirmação ou não. Acredito que não estamos sozinhos no universo, é uma questão de tempo. E pronto, eu vou dar 12 pontos, porque achei uh! super divertido o pânico que gerou em certos setores da sociedade mundial
2: com a chegada dos ETs. Vai ser a China, porque a China também mandou uma sonda para a lua, não foi esta semana? Esta semana, exatamente, foi. está tudo interligado. E eles é que vão dizer que os ETs estão lá?
0: na terça-feira foi uma notícia que dou a volta isto, antes de mais nada vou fazer como o Daniel eu antes de mais nada eu amei o que aconteceu usando aqueles, <risos> aqueles adjetivos a lá Daniel aquelas coisas que ele diz quando começa e eu vou já dar os meus pontos são 12 pontos que eu dou a isto <risos> e agora acrescentas assim, e vamos todos morrer e vamos todos morrer e vamos todos morrer não eu dou 12 pontos a isto porque eu acho fantástico toda a gente se divertiu tirando as pessoas que vieram dizer que coitadinha da esposa do senhor não tinha que passar por isto e nós como minorias sexuais devíamos ter isso em consideração blá blá Lá, iata, 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 iata. não, foi muito bom o que aconteceu porque permite-nos de uma vez por todas perceber do que é que é feita a fibra destas pessoas e do que é que são feitos justamente aqueles que tantas vezes se opõem mais aos nossos direitos uma cambada de hipócritas
2: Sim, porque eu estou para ver também quando é que vem a público um escândalo semelhante com alguns homofóbicos polacos. Porque já sabem sabe o que é que a psicologia diz acerca dos homofóbicos, não é? E vocês,
0: e vocês viram o que aconteceu na Lituânia. Lituânia, Lituânia é, na exatamente. Lituânia, na Lituânia. Com o chefe dos homofóbicos lá da zona, um deputado local, a aparecer sem querer na conferência de Zoom com um jovenzinho casadoiro desnudado lá atrás. <risos> Ele ligou a câmara sem querer essas coisas. Ora, acontecem. não como nós que tapamos fisicamente câmara. É não, e depois se aparecer um jovem desnudado atrás nós, as pessoas que nos nos uma até pensam: olha, pronto, lá está o outro, o que é que Pelo menos este, pelo menos este é aquel... diferente de ontem.
2: Olha aqueles dois, agora que estão juntos. Ah, mas os são quatro. Por <risos> que eles estão a confinar todos? Porque eu não estou a vê-los de máscara Isso não é permitido E sabem que naquela orgia A famosa lá em Bruxelas Os preservativos eram proibidos Porque depois eles vieram justificar A dizer que aquilo não havia problema Com a questão das proximidades Porque já toda a gente tinha apanhado Covid E entretanto acrescentaram que os preservativos eram proibidos Não sei o que uma coisa tem a ver com outra Mas pronto, enfim, deixo para os ouvintes concluírem o que quiserem amigas, isto foi fabulástico com muita
1: ironia e hipocrisia à mistura, mas agora Miguel, estavas a falar que os produtos eram proibidos e é um bocado hipocrisia no dia mundial contra o HIV que ainda se permitem esse tipo de comportamentos mas estamos aqui a dizer, todos sabemos que dentro de um homofóbico extremista há um gay reprimido e sem espaço para viver a vida que deseja e pronto, psicologicamente já é um tema muito debatido, eu achei isto maravilhoso e tenho a dizer uma coisa aqui é. Isto cheira-me a uma manobra. Não estou a dizer que tenha sido uma, alguma coisa montada. A orgia existiu, mas acho que no preciso momento em que o Estado húngaro está numa guerra diplomática com as instituições europeias e em guerra com o próprio Estado de direito, isto parece vir a enfraquecer a posição húngara, pois este deputado era um grande aliado do Primeiro-Ministro e isto, a pensar com os meus botões, parece que há ali mãozinha de alguma agência secreta, porque foi o único nome publicado e não não acredito que seja o único nome fosse de alguma instituição europeia.
2: Por isso, vou dar 12 pontos, porque isto só merece 12 pontos. Foi lindo. Eu estou a imaginar o som daquilo da polícia a subir as escadas. <risos> Durante a regia, abrirem assim a porta, assim, derrumpando-se. Né? E o homem fugir pela janela e a descer pelo
0: cano.
1: <risos> Com a mala às costas.
0: sem drogas. Ai, Ai, ainda havia as drogas, é verdade. Quarta-feira, o relatório da NATO sobre a China ser uma ameaça para o mundo. Bem alguns comentários. Desde logo, a diplomacia americana andou a fazer das suas, porque isto tem claramente o dedo da administração de Trump por trás. Não é por acaso que depois de anos a bombardear a China a bombardear salvo seja, mas a fazer alvo à China como a grande ameaça aos americanos e a fazer orelhas mocas a tudo o que se passasse na Rússia não é por acaso que de repente a NATO ao cabo de anos de pressão norte-americana acaba por ceder e considerar a China uma ameaça. Foram 10 especialistas salvo erro, se bem conseguir perceber pela imprensa, 10 especialistas independentes, nomeados pelo próprio secretário-geral da NATO, que, entre várias coisas, concluíram que a China é uma nova ameaça à NATO num espaço de 10 anos. Eu não sei muito bem o que isto quer dizer, não sei se alguém está à espera de que a NATO passe a patrulhar o estreito de Taiwan em 2030, parece-me pouquíssimo provável, mas uma coisa é certa. A China está a investir mais, a China tem um poder cada vez mais assertivo no palco mundial, e enquanto a Rússia anda a fazer das suas, ativamente, e diga-se que nem sempre a ganhar, acabou de perder um xadrez geopolítico importante que foi o conflito do Nagorno-Karabakh que atestou a fraqueza que ninguém esperava que a Rússia ainda tivesse. A China andou a crescer. A China não tinha nenhum porta-aviões até há bem pouco tempo. Já tem um herdado dos russos que restaurou. Aliás, o um negócio dos porta-aviões com a marinha chinesa é muito interessante porque é a imagem da China. Primeiro não tinham porta-aviões depois passaram a ter um que herdaram dos russos um ex-porta-aviões soviético que já ninguém usava. Restauraram-no e está a circular. Entretanto tem um segundo porta-aviões que é integralmente construído nos estaleiros chineses, novo mas baseado em planos russos e soviéticos portanto limitaram-se a construir na China uma coisa que foi os russos que desenharam e agora vem já a caminho o terceiro que é integralmente produzido e concebido pela tecnologia e pela ciência chinesa estão previstos mais quatro os americanos por seu lado têm 11 porta-aviões. Acabaram de perder um há uns meses atrás. Incendiou-se, sem mais ou menos, nos estaleiros de San Diego. Esse porta-aviões estava a ser preparado para receber os aviões novos f 35 O arranjo vai ser mais caro do que fazer um novo. Portanto, a Marinha Norte-Americana decidiu, por isso, simplesmente mandar 3 mil milhões de dólares para o lixo. E assim pôs em causa, durante os próximos também 10 anos, a eficiência da famosa frota do Pacífico dos Estados Unidos. Há coisas a mudar e há coisas a mudar bem depressa. Não sei se a China será o problema no palco europeu que o relatório parece querer dizer, mas ela já é um problema, por exemplo, para os australianos que tentam fazer o máximo possível para desenvolver mísseis com o apoio dos americanos para ver se se protegem de uma eventual guerra fria. Agora, e para terminar, não há guerra melhor jogada e melhor lutada, senão a guerra do dinheiro. E nesse capítulo, os chineses já há muito ganharam isto. Eles controlam quase todas as praças governamentais e de finança pública na Europa, portanto, nenhum governo europeu estará disponível para oprimir o poder chinês nos próximos 10 anos. Portanto, seis pontos para isto. Finalmente, aquilo que era amplamente discutido em privado
1: nas chancelarias europeias é agora do conhecimento público e toda a gente encara de frente, ou pelo menos tenta encarar de frente este problema. Vocês sabem que eu tenho sempre uma abordagem militar nas relações diplomáticas está nos genes, eu gosto e tendo de ver as coisas sempre numa questão mais racional, como o Max estava a falar. Eu acredito que esta questão da pandemia que estamos a viver foi considerado por todos o melhor momento para saírem todos do armário e escancararem a porta com o regresso do nacionalismo económico, não havia forma de continuar com o cumbaiá da relação NATO-China e é finalmente encarado de frente que o país asiático é um adversário a todos os níveis. Não podemos permitir que a China possa ditar uma nova ordem internacional, uma nova ordem que se encontra até em construção. Eles fazem parte do sistema, mas estão, se for preciso, preparados para detonar o sistema se for do seu interesse. Assim que a China conseguir uma real independência económica, política e social do resto do mundo, eu acredito que a competição será muito mais agressiva e veremos de frente o que é uma força chinesa com mais de um milhão de soldados no seu exército. A década de 20, que estamos agora viver não será certamente uma década pacífica, haverá uma maior competição e veremos até que nível vai chegar essa confrontação e tenho apenas a dizer que isto foi um passo importante no reconhecimento que até a própria Europa e a União Europeia e a NATO têm que se tornar mais autossuficientes e têm que se tornar mais independentes perante os blocos económicos e políticos. É uma questão de segurança nacional e como tal só posso dar 12 pontos.
2: Meu Deus! Uau! As forças
1: movem-se a uma velocidade... Nós pensamos que é só na pandemia, mas não. O mundo movimenta-se com uma velocidade tal que nós não podíamos prever há uns meses o Estado em que a China e com a força que o Estado chinês está a projetar pelo mundo. Contudo, o nível
0: de simpatia das opiniões públicas ocidentais pela China nunca foi tão baixo. As hum. sondagens recentes em vários países têm mostrado que os níveis estão historicamente baixos. Sim, sim, é natural.
2: Mas é curioso porque... Se norte-americano, é interessante, porque o Trump queria sair da NATO. Tu referiste, Daniel, no dia em que a China fosse economicamente independente, e como é que era socialmente Sim. e politicamente Sim. independente, Sim. eu tenho a impressão que ela já é tudo isso. O que não é é ao contrário. Nós é que não somos economicamente independentes da China, por exemplo. Acho que a dependência está neste momento invertida, e esse é que é o grande problema. O risco é ainda nem sequer é militar e nós já temos esta dependência. Vimos bem o que aconteceu quando explodiu a pandemia. Nós não tínhamos máscaras, nós não tínhamos gel. Estou a falar das coisas mais básicas. Tivemos que andar de inchar tudo isso à China. E já não quero ir para outros temas como motores elétricos, etc. A questão de energética, o que o Trump fez foi recuar, inclusivamente, quatro anos nas políticas energéticas, quando voltou ao petróleo e ao carvão, etc. E a China continuou a investir forte e feio nos motores elétricos. E, portanto, agora vamos ver o que é que isto vai dar. Exatamente. Na quinta-feira
1: eu vou começar já a rezar se foi o que foi com o plano de vacinação da gripe eu só espero que corra tudo bem, que o processo seja sem falhas, transparente e sem aquele marasmo português para complicar as coisas, sabem? Parece que entra um burocrata e a coisa complica em vez de descomplicar. Isto é a prova dos nove para este governo, ou Costa perde o controle ou reforça até a posição de estadista competente e que levou o país em frente. Há muita desinformação na questão da vacina e até na questão do planeamento a nível nacional, quer europeu. Como tínhamos falado num podcast anterior, isto vai bater com a presidência europeia e o Costa também está a pôr à prova as suas competências. Mas assim que eu soube que o o Sistema de Informação e Segurança, que é a Polícia Secreta Portuguesa, assim que eu soube que estava envolvido, eu fiquei mais descansado. Pronto, <risos> se eu estou envolvido, é porque isto está mesmo garantido que há reservas e que não vai ser a brincadeira que foi. Até agora tudo aponta para ventos de feição, o barco vai zarpar do porto eu tenho a dar 10
2: pontos. Meu Deus, olha... Super, inter... Oh, Max, pela introdução dele, eu pensei que ele fosse dar para aí uns um 0 ou 2 pontos hum. ou uma coisa qualquer.
0: Pois é, eu não sei se a coisa vai correr muito melhor para o si CIS estar a guardar as vacinas quando elas chegarem a Portugal, até porque pelo que eu percebi da entrevista da senhora representante da Pfizer em Portugal, elas vão chegar a todos os aeroportos e ser distribuídas por vários sítios. E eu nestas coisas confio mais naquilo que as empresas dizem do que propriamente o secretário dos <risos> serviços de informação diz sobre o assunto, porque se a empresa diz que já vai ser assim, é ela que tem a obrigação contratual de entregar os sítios de vacinação, parece que deverá ser isto que vai acontecer. Mas enfim, eu não sei a que ponto, sinceramente, não me acho tão otimista como o Daniel. Estou à espera que a coisa corra moderadamente bem, com algumas coisas tipicamente portuguesas. Há de haver alguém que vai conseguir vacinar-se em movimento da beira mais depressa do que era suposto. Há de haver este ou aquele caso de um amigo de algum político que vai conseguir, mas acho que genericamente e generalizadamente a coisa vai correr bem. Sinceramente, não sei até que ponto a vida política do Costa depende disto. A vida política de Ticosta anda a agir mas também vos digo uma coisa, a avaliar pelas últimas sondagens, ou pela última grande sondagem realizada, com o PS a representar sozinho mais do que toda a direita junta, direcia que aquilo que nós analistas, desde os amadores aos profissionais, andamos a fazer, se calhar não tem assim tanta correspondência àquilo que pelos vistos <risos> portugueses estão a pensar. Pelo sim, pelo não, 8 pontos.
2: Eu gostava que tivessem sido expetidos com outras vacinas, nomeadamente com a da malária, da sida, de dengue, etc, como foram com esta, mas pronto. Enfim, é pois, apenas sim. uma nota de rodapé.
0: E sexta-feira? Francisco Sacarneiro, 40 anos. Enfim, tu que és a mais anciã, Miguel? <risos> Quem? 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 Tu que és a mais anciã, que já tinhas o quê? 30 anos, por essa altura? Não, mas andava, andava no liceu. Tens uma teoria, seguramente, sobre o que é que aconteceu. A única coisa certa que tenho é que o aeroporto do Porto chama-se Francisco Sacarneiro foi a única coisa que aconteceu depois disto que nós podemos ter alguma certeza por quantas comissões de inquérito é que já foram? 10. Dez. 10 Dez. Dez comissões de inquérito. Enfim, 40 anos envolvidos, nós não sabemos nem nunca iremos saber, caiu, é o que é que se passou. A única coisa que cumpre, talvez, é pensar naquilo que está a acontecer ao PSD e quantas voltas no túmulo dará Francisco Sacarneiro de ouvir as aproximações do seu PSD, da ala liberal do seu PSD, a André Ventura. 10 pontos.
2: Essa personagem, no um discurso que fez no Parlamento, por porque causa do estado de emergência, na sexta-feira, elogiou umas
0: três ou quatro vezes Carneiro, Portanto, mais nos Buscar voltaram... o olho ao PSD. Afinal de contas, é como falar. ele disse, o PSD nunca será governo sem o Chega, mas a verdade é que o Chega também. Quer dizer, se calhar, infelizmente se calhar, mas também não será governo <risos> sem o PSD. Portanto, é necessário fazer esse flerte, vá lá.
2: Quando é que ele será apanhado numa orgia?
0: Darkroom, arroba, triangulação do círculo.pt. Quem tiver provas, nós prometemos não revelar a identidade e faremos chegar a quem direito.
1: <risos> não sendo nascido em 1980... Sei que isto foi um grande marco na ainda jovem democracia portuguesa, mas continuo a achar que é inaceitável que 40 anos depois ainda não se saiba com alguma clareza se foi acidente ou a tese do atentado. Depois de 10 comissões parlamentares de inquérito, como aqui já foi dito, já houve tudo. É sujo o que foi feito em nome do dinheiro. E é triste ver o PSD e a forma como toda a gente usa o nome do Sacarneiro sem nunca ter nada a ver com Sacarneiro. mas pronto, é triste. Mas isso já faz parte da tradição política portuguesa. Só tem a dar zero para esta vergonha nacional.
2: Portanto, o Max deu 4, mais 12, mais 6, mais 8, mais 10. 40 pontos. Olha, a coisa promete. Depois do Daniel... Um suco com aquelas mãos largas, 12, mais 12, mais 12, mais 10, mais 0, 46 pontos. 86. Ainda não foi desta o champanhezito, mas está próximo. Mas está quase. Por falar em acidentes
1: e atentados, esta semana trazemos para vocês o tema principal, que é o Irão e o desenvolvimento das armas nucleares. Recentemente houve um atentado no centro de Teherão em que um dos cientistas envolvidos no programa nuclear foi assassinado em plena luz do dia. Este episódio junta-se a uma década de ataques a cientistas e a instalações nucleares iranianas com vírus altamente sofisticados para pôr em jogo o seu programa nuclear. Com a pandemia, a questão do Médio Oriente tem andado debaixo do radar, mas as peças movem-se à mesma velocidade que a pandemia. A menos de dois meses da tomada de posse do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, teremos um Médio Oriente mais amordaçado com uma nova administração norte-americana e um regresso ao diálogo, ou poderemos ver uma continuação destes ataques atribuídos pelos iranianos ao seu inimigo principal, Israel, e uma maior competição no meio da região, que os meus queridos amigos do podcast acham
2: que será o rumo. O que é previsível é que Biden inverta um bocado a política que vinha sendo assim seguida por Trump, quando mais não seja porque Biden está nos antípodas de Trump no que diz respeito a muita coisa de política internacional e esta será certamente uma delas o diálogo dos Estados Unidos com o Médio Oriente vai-se manter. Agora não sei se será irá manter exatamente nos mesmos trilhos que Trump levava. Recordo que Trump, por exemplo, mudou a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Vamos ver o que é que Biden faz a esse respeito e, portanto, vamos ver como é que o diálogo dos Estados Unidos com Israel vai ser e, naturalmente, por contrapartida, como é que também as relações dos Estados Unidos com o Irão vão ser, nomeadamente em relação ao acordo nuclear que tanto desiludiu muitos países europeus quando os Estados Unidos se retiraram de mais esse acordo. Tudo isto, uma vez mais, vem mexer nas pedras do tabuleiro do Medio Oriente, que sempre foi um tabuleiro complicado, muito complexo. Vamos ver se essa mexida vai trazer mais segurança para o mundo ou não, porque quer queremos, quer não, o Irão é uma potência nuclear e ou conseguimos ter connosco ou vamos ter contra nós.
0: A grande questão do Irão é saber o que é que interessa mais ao Irão, porque nós pensamos todos, quando analisamos a questão do Médio Oriente relativamente ao Irão, como se o Irão fosse apenas isso só um Dentro do Irão há várias sensibilidades, há política geopolítica para a sua repetição do Médio Oriente, há várias sensibilidades. E uma delas até tinha interesse na posição da administração de Trump Trump era, como nós sabemos era e é frontalmente anti-Irão a sua destruição do acordo nuclear contra a opinião dos europeus levou a que se reforçasse a ala conservadora e extremista de Khamenei junto do, da governança iraniana o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para um determinado setor iraniano o setor mais radical, talvez seja muito mais perigoso não poder fazer armas nucleares ou não poder ter as suas armas nucleares do que propriamente o isolamento económico. Isolamento económico que é uma coisa que a população iraniana conhece já há umas quantas décadas. Melhor ou pior, com mais ou menor a entrada de carros franceses e europeus quando as coisas são afrouxadas ou menos entrada de maquinaria pesada da Airbus quando as sanções não são apertadas, não é uma coisa que atinja particularmente os iranianos habituados que estão a sucessivas vagas de sanções. Mas no entanto, ter a desculpa moral de poder desenvolver as suas armas e as suas armas e o seu programa de enriquecimento nuclear talvez seja uma coisa que custe aos iranianos perder. A grande questão para Biden vai ser o que fazer deste vespeiro de onde Trump de alguma maneira saiu. Se Biden vai querer voltar a entrar, é muito melhor que entre sem a ingenuidade do Obama, ingenuidade de bem intencionada seguramente, mas ingenuidade de Obama. Obama entrou no vespeiro do Médio Oriente com muita ingenuidade, típica ouso dizer, de uma pessoa bem intencionada e com bom coração, mas a coisa correu muito mal. E o que correu mal, por exemplo, foi a Síria. Biden vai ter que perceber o que é que tem que fazer, vai ter que ser talvez um bocadinho mais falcão e menos pomba e vai ter que perceber desde logo duas ou três coisas. Em primeiro, a geometria alterou-se muito desde a última vez que os democratas estiveram no poder e apenas bastaram quatro anos para que isso acontecesse. Está claramente a informação uma aliança sunita contra os iranianos e essa aliança tem cada vez mais o apoio, já não é implícito, é cada vez mais explícito de Israel, para juntamente com os sauditas conseguirem o seu objetivo comum de domar os iranianos. Por outro lado, claramente, a Turquia este novo player que, afinal de contas, é bem mais astuto e mais eficiente nas suas jogadas do que até Moscou acreditaria que pudesse ser, começa-se a posicionar com uma, um terceiro polo na questão geopolítica do Médio Oriente e aproxima-se muito, cada vez mais, do Irão aquilo que vai acontecer no Médio Oriente nós não sabemos, mas sabemos que ao mínimo passo mal tomado isto pode tudo incendiar de novo resta-nos esperar que tudo se vá equilibrando nesta eterna, difícil caminhada de equilíbrios vários que o Médio Oriente tem sido nas últimas décadas para evitar um desastre maior e talvez no futuro possamos chegar a uma economia mais verde que não dependa tanto de petróleo e possamos começar a abandonar a dependência de todo este vespeiro. Até lá, não sei o que é que verá acontecer, mas o Irão não é um problema por si. O Irão é um problema, assim como a Arábia Saudita é um problema e assim como quase todos aqueles estados são um problema.
2: Sim, falaste da Síria e da Turquia e viste também como a Turquia tem jogado com o drama da Síria contra a Europa, não é? No cabo está tudo relacionado, é um emaranhado assustador.
0: Nenhum e deles outros... é flor que se cheira. E a única democracia, Israel, é dirigida por gente que é tudo menos recomendável. E nos últimos dias da administração de
2: Trump, quando estava ali naquele estretor, antes de ter perdido as eleições, ainda se ouviram uns boatos de que ele cogitou a hipótese de lançar um ataque contra o Irão. A ser verdade, aí é que era mexer um com o vespeiro. Era um fim de...
0: Eu não sei se ele se atreveria a tanto, mas claramente os israelitas, isto não há dúvidas absolutamente nenhuma, Israel nunca assumirá isto, mas toda a gente percebe e toda a gente sabe, dos mal línguas aos mais entendidos, que isto teve o dedo da Mossad e se o fez foi claramente porque tinha as costas quentes. Israel nunca se atreverá penso eu, depois de Biden, porque quando Biden chegar as relações entre o atual governo israelita e os Estados Unidos vão estar claramente em rota de colisão. E uma rota de colisão que vai deixar, eu diria que gostava de ser uma mosca na visita de Biden a Israel, porque, quer queremos quer não, ele vai fazer essa visita, é uma tradição da política norte-americana, os claro. presidentes norte-americanos vão a Israel, até porque os financiadores, quer do Partido Democrata quer do Partido Exatamente. Republicano, são grande parte, famílias de origem judaica e alguns fundos baseados em Israel, no caso do Partido Republicano eu acho que se ainda lá estivesse sentado o atual senhor que está à frente de Israel, a coisa vai ser no mínimo gelada
2: Sim, vai esfriar, vai esfriar
0: Portanto, se é verdade que o governo moderado iraniano disse que se deixarem cair as sanções eles sentam à mesa e falam sobre o programa nuclear se é verdade que os europeus dizem que querem pedir a Biden que volte ao programa nuclear os europeus na verdade não estão muito preocupados com o poder nuclear iraniano porque sabem que não são propriamente um alvo dos iranianos se eles estivessem muito chateados porque o que os europeus querem verdadeiramente vamos ser sinceros, exportar o que nós queremos exportar os americanos querem outra coisa e talvez seja um melhor equilíbrio com os sauditas os americanos da Aula Democrata.
1: A região do Médio Oriente há décadas que assiste a uma guerrilha interna entre várias fações do Islão pela hegemonia da região, de uma potência capaz de projetar e de ditar as regras em toda a região. Como estava aqui a ser referido, os países da Arábia Saudita, a Turquia, antigamente o Egito e, neste momento, o Irão, combatem todos entre si por questões militares, económicas, políticas. Cada um quer assumir o seu papel como os novos donos disto tudo. E temos assistido na política em relação ao Irão e mais especificamente ao seu programa nuclear, as ondas de choque de décadas de abandono e de compreensão deste país várias vezes foi apelidado Deixo do Mal e há um evento em 2003 com a invasão do Iraque que é um evento que moveu todo o sistema da região que já tinha sido imposto há várias décadas atrás. E desde a invasão do Iraque tivemos um Irão cada vez mais agressivo no palco regional e no palco internacional, cada vez a financiar mais grupos terroristas e o lado dos Estados Unidos está cada vez mais intransigente até ao ponto que chegamos com a Obama e com a ingenuidade, como a é falava, de podemos resolver e podemos fazer todos cumbaiar a uma mesa redonda. Eu não acredito que haja uma grande solução do que toda a gente reconhecer que o Irão deve ter armas no... Aliás, o acordo assinado com o Obama reconheceu publicamente que o país tem armas e as deve manter, mas que as deve manter a um nível muito baixo. O que, segundo fontes secretas, não está a ser cumprido. E depois há sempre pontos de vista divergentes. Mas acredito que o Biden vai encontrar um novo Médio Oriente. Ele está-se a cercar com algumas pessoas que são a favor do diálogo mas tem alguma postura mais agressiva, porque não vai ser bem visto aos olhos da população norte-americana uma cedência muito grande neste ponto em que nos encontramos. E ainda para mais, a questão israelita é de extrema importância, porque várias vezes foi quase admitido que o país detém armas nucleares. E é esse o principal foco. A Turquia também já quis desenvolver armas nucleares, a Arábia Saudita e, em aspas, e o Irão foi o único que considerou que ter armas nucleares é manter a sobrevivência do regime. O mesmo caso com a Coreia do Norte. Exatamente, como a família Kim bem sabe basta teres uma, não é preciso ter muitas, basta teres uma que pelo menos mantens um regime durante mais uns anos. E com as políticas europeias e norte-americanas das últimas décadas eu percebo que quando tu tentas encostar um país a um canto ele tem que reapostar e a única forma que teve foi desenvolver armas nucleares. No... Por isso temos também que todos nas sociedades ocidentais pôr a mão na cabeça e tentar perceber que esta política de agressividade não leva a um bom porto na questão do porque é muito sensível e é um país extremamente importante, onde a China já começa a emprestar muito dinheiro ao país, a ter grandes desenvolvimentos económicos, de forma a manter logo a sua influência e a exportação de matéria-prima, no caso de e e de petróleo e de outros derivados, visto que os Estados Unidos também se encontram em saída de um palco regional, por isso acredito que a questão vai se manter em stand-by durante algum tempo até realmente vir um novo presidente que não o Biden e alguém com uma outra energia para se calhar levar o país a uma futura guerra ou a futuro conflito armado. Veremos, mas não acredito que haja muita esperança
0: fazendo uma ponte com aquilo que disseste, Daniel. Lembro-me que há coisa de 5, 6 dias o Mike Pompeo, aquela amostra de secretário de Estado que Trump arranjou, lançou justamente sanções contra uma quantidade de empresas, salvo erro chinesas e russas, uhum. muitas delas as chinesas de capitais públicos, acusadas de apoiar justamente o que o programa nuclear iraniano, ou seja, há objetivamente uma contribuição das autoridades russas e chinesas lá está a tal aliança de que falámos há bocado quando falámos da China, para para apoiar os iranianos. Portanto, os iranianos talvez tenham mais interesse em manter o status quo atual, como dizer tudo o que é ditador e protoditador tem interesse na manutenção de outros seus semelhantes do outro lado, porque isso permite a radicalização da mensagem. Para os extremistas e para a ala radical iraniana perder Trump é perder realmente uma coisa que lhes dava algum jeito. Talvez Biden e Kamala talvez não cedam imediatamente aos europeus e talvez esperem um pouco mais. Desde logo poderão invocar o tempo que é necessário à administração para tomar conta de todos os dossiês são sempre uns quantos meses, 3 a 4 meses e alerto ainda uma parte importante que são as eleições presidenciais iranianas, creio eu no verão que vem, lá para junho ou julho Ora, o Irão, como sabemos, é uma ditadura atípica no sentido em que os aatolas controlam o regime por inteiro, mas até onde for possível, eles permitem uma imagem de democracia com eleições que são aparentemente perfeitamente transparentes, ou seja há uma seleção antecipada de quem pode e quem não pode candidatar-se, mas os candidatos que se opõem normalmente não são necessariamente pró as posições mais extremistas do regime, antes pelo contrário, tendem até a ganhar nos últimos anos os mais moderados e com algumas aproximações até ao mundo ocidental e até a algumas ideias democráticas vamos ver o que, é que acontece em junho nas eleições presidenciais iranianas para talvez perceber o que é que os americanos e os europeus vão fazer a seguir isso portanto eu não creio que haja desenvolvimentos no regresso do acordo nuclear antes do verão que vem real, real. Vamos já
1: começar aqui ao lado, em Espanha. O governo do anterior, Primeiro-Ministro Espanhol, José Maria Azenar. Vocês lembram-se desta personagem?
0: Ui! Quem não se de lembra vi. dele nas lajes?
1: Exato, <risos> eu lembro-me
2: lembro de ter visto nos Açores, juntamente com o Charna. Este antigo Primeiro-Ministro
1: está a ser investigado por suspeitas de delegadas irregularidades num valor de 600 milhões de euros. E onde é que isto entra na real passadeira maricona? Perguntam a vocês...
0: E onde, onde é, que é, que é que isto entra na, entra na, reta, na real passadeira, passadeira
2: Maricón?
1: Pois bem, amigas, as más línguas dizem que o João Carlos esteve envolvido em favorecimentos e facilitação de contactos em troca de modestas quantias simbólicas, dirão os apoiantes da monarquia. Concordo com aquilo que foi dito publicamente por dirigentes <risos> políticos. Também um gato! Vou tirar, o, vou tirar o microfone, só um segundo. Então, e quem é que vocês acham que é outra casa real em Apuros esta semana? Posso dizer o continente? A sueca! É a casa ah. real inglesa. Desta vez, vejam lá, até envolve o governo de Boris Johnson. Como nós tínhamos falado aqui há umas semanas, estreou a quarta temporada da série da Netflix, The Crown. Esta série é bombástica, cheia de episódios muito reveladores. E então, o governo britânico, por pressão do Palácio de Buckingham, quer obrigar a Netflix a colocar a palavra ficção antes de cada episódio, em detrimento do que se diz agora que é baseado em factos reais. O Carlos, o filho mais velho da Rainha, está furioso, bem como toda a família real, inclusive a Rainha, desde os mais altos até os mais baixos eles já não aguentam tanto escândalo mais agora uma série a tentar relembrar às pessoas o que é que se passou há 20 ou 30 anos porque estes episódios são de uma modernidade que as pessoas ainda se lembram ninguém se lembra da coroação da Rainha Isabel II mas lembram-se do anúncio de noivado da Princesa Diana e do Príncipe Carlos desenvolvidos no programa e... opa <risos> pronto anda cá eu vou-te por lá no quarto. vais ficar fechado agora é Foi os sinos de Natal. As coisas não vão acabar bem para a família real inglesa e estas personagens snobs e distanciadas da realidade vão ter que cair um dia. E um único beijinho para quem? Para um repetente aqui também desta passadeira, que é o Dom Duarte Pio.
2: Isabelinha... <risos> <risos>
1: Então, aqui o Duarte Pio, esta semana, voltou a dar uma entrevista a fazer queixas da República Portuguesa. Já ninguém aguenta as lamúrias do Deus. senhor. E pronto, eu só tenho a dar um, um beijinho muito grande para o senhor, que não tem mais nada a fazer a não ser dar entrevistas. E pronto, beijinhos. Beijinhos,
0: beijinhos. Hum. Beijinhos. beijinhos. Hum. Hogy mi mindent nem jelent a jogállam, amire sokan itt felhasználni szeretnék. Nem jelenti előre nem rögzítet le de dezembro de 2020. <tos> A jogállamot érdemmel.